0: Vous écoutez C'est Pas Faux, sur Radio Phoenix.
1: Mairie de Caen, hôpital de Corbeil-Essonne, ces derniers mois et même ces dernières années, de nombreux établissements publics,
2: entreprises ou même particuliers ont été victimes de cyberattaques. La question de la cybersécurité est donc devenue majeure et de nombreux scientifiques travaillent en France sur cette question. C'est notamment le cas de nos deux invités du jour, Emmanuel Giguet et Tanguy Gernaud. Bonjour
3: Bonjour. Bonjour à vous deux.
2: Donc vous êtes membre de l'équipe SAFE qui appartient au GREC, le Labo de Recherche en Sciences Numériques à l'Université de Caen.
3: Pouvez-vous nous expliquer un peu vos travaux Bien, merci. Je commence effectivement. Donc Moi, je suis chercheur CNRS au laboratoire grec. Et euh, comme vous le savez, en fait, le laboratoire grec, eh c'est un laboratoire qui dépend à la fois de l'université de Caen, de l'école d'ingénieurs et du CNRS, et qui est situé eh bien à côté de vos locaux. Et donc, nous sommes ici venus en voisin. Et donc, moi, au laboratoire grec, donc je suis chercheur à temps plein. Je fais partie de l'équipe de cybersécurité et euh, mes travaux portent sur deux axes. Euh, principalement, c'est sur l'analyse des textes et donc chercher euh, toutes les chercher des informations sur internet qui peuvent être euh, d'intérêt pour une euh, pour une communauté pour une organisation donc c'est notamment par exemple, tout ce qui s'intéresse à la veille donc la veille euh, la, la veille scientifique la veille économique donc rechercher des informations d'intérêt et j'ai une autre partie donc qui est vraiment liée à la cybersécurité et à à l'investigation numérique et dans ce cadre-là, en fait, on encadre des, on encadre des étudiants, on encadre des, euh, des ingénieurs pour construire une plateforme d'investigation numérique dont le but eh bien, est bien d'aller déceler des informations qui sont situées aussi bien sur un téléphone, sur une machine, sur un disque dur de, qui peut avoir fuité ou qui peut avoir été saisi lors d'une enquête policière. De votre côté, Tanguy, vos travaux.
0: Eh bien, moi, je suis euh, doctorant donc en cybersécurité euh, aussi, en, en toute fin de thèse. Euh, au niveau de ma thèse, je travaille euh, en sécurité biométrique. Donc, la biométrie, c'est la manière de reconnaître quelqu'un avec son doigt, son visage... Et sinon, euh, sinon en activité un petit peu connexe, eh bien évidemment, donc de, de l'enseignement pour le moment, plus à, à l'école d'ingénieurs, euh, l'ENSI-CAN, et, euh, et puis pas mal de challenges en, en cybersécurité, euh, soit, soit en continu sur des sites spécialisés, soit avec des événements euh, du, du ministère des armées ou autres.
1: Est-ce que c'est difficile de développer la recherche en cybersécurité Est-ce que vous avez assez de moyens, que ce soit financiers ou, ou matériel
3: je dirais que le, au niveau de le, au niveau de l'université, on a quand même donc, effectivement quand même une équipe qui euh, donc on a, on a une, une équipe donc euh, qui est principalement une équipe de recherche euh, qui est constituée de euh, combien de permanents euh, Tanguy. 9. 9 permanents, 9 permanents donc plus des, des doctorants qui viennent régulièrement alimenter des ingénieurs donc on a euh, pas mal d'aide on a effectivement déjà de l'aide de nos tutelles hein, de l'aide financière de nos tutelles donc euh, comme je vous le disais donc le CNRS l'INSI-CAN et puis euh, l'université de Caen mais on a également un soutien euh, précieux de euh, de la région de la région Normandie hein, pour le euh, pour lequel l'axe euh, l'axe cybersécurité est un des, des est un des points un des points clés et donc du coup on reçoit également des financements par ce par ce biais et euh, déjà qu'on n'est pas à Caen on, est, on est, on n'est pas, je pense, la région la principale, la plus dotée sur la cybersécurité, mais on peut dire quand même qu'on a quand même, on a quand même des moyens pour pouvoir faire. Donc peut-être pas autant que que Rennes ou Lille, par exemple. Mais en tout cas, mais en tout cas, on a quand même, on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu. Et je pense qu'au niveau de la politique, notamment régionale, on a quand même un bon soutien.
2: Manuel, vous avez parlé de formation. Comment est-ce qu'on forme justement les doctorants, comme
3: Tanguy Comment ça se passe ah bah pour Tanguy, il a fallu beaucoup de boulot. Hein. Okay. <rire> Alors je, je rigole, je rigole bien entendu. Mais déjà, il fait, déjà pour les pour les former, c'est euh, en fait on a quand même deux principales sources de d'étudiants. De, de, des étudiants que l'on forme en interne donc soit par euh, l'école d'ingénieurs euh, puisqu'il y a un cycle de, voilà il y a un cycle euh, où les questions de cybersécurité sont abordées et également euh, à l'université de Caen on a un master euh, notamment un master de sécurité des systèmes d'information où l'on va euh, pouvoir euh, qui constitue un vivier mais bien évidemment c'est pas suffisant et on va aussi donc faire appel à des, des, à des, des doctorants soit au niveau national mais aussi beaucoup soit, très souvent au niveau international euh, pour venir bah, renforcer nos équipes
1: si on fait un petit peu d'histoire, à partir de quand est-ce qu'on a commencé à avoir besoin de cybersécurité À partir de quand est-ce que la notion même de cybersécurité s'est développée
0: On va dire qu'initialement, quand Internet a été créé, ce n'était pas le, le, premier, le premier problème, la cybersécurité, déjà parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'instances connectées entre elles. Après ça s'est euh, vite fait euh, ressentir, mais bon com comme la comme l'informatique c'est quand même globalement assez récent, donc c'est après les je dirais après les années 2000 quand même où il y a vraiment eu des, des efforts euh, des efforts en cybersécurité et euh, les, les besoins sont croissants au fur et à mesure euh, que euh, que notre vie on va dire en, en, en dépend au quotidien euh, qu'il y a de systèmes connectés de données dématérialisées euh, etc et de plus en plus de, pla de de, de formulaires dématérialisés, euh, même au niveau, euh, au niveau étatique et régalien. Et donc je pense qu'au fur et à mesure que, que l'utilisation progresse, on a, on a un besoin croissant en cybersécurité et, et donc euh, des connaissances euh, croissantes.
2: On fait un petit point géographique. Euh, où est-ce qu'on se situe en matière de cybersécurité en France, comparé aux autres pays européens ou aux états unis euh, notamment
0: J'ai quand même l'impression qu'on est euh, tous, euh, tous victimes euh, d'attaques. Après, je ne sais pas si vous parlez plus niveau niveau population ou niveau capacité. Plus en
2: termes de cybersécurité, est-ce que les, les États-Unis sont sont mieux dotés Est-ce qu'ils ont je sais pas des agences qui qui permettent de, de mieux se protéger contre les cyberattaques
3: Effectivement, je pense que c'est quand même un peu, un peu inégalitaire, euh, un peu inégalitaire. Il y a, on voit quand même qu'il y a certains pays quand même qui ont des, des moyens qui peuvent être parfois un peu, euh, un peu supérieurs, euh, supérieurs aux nôtres, quand même en termes de, en d'équipement, en termes, en, termes de, en termes de formation, en termes de sensibilisation aussi bien de sensibilisation des, bien des, des institutions que des, que des entreprises. Euh, pour avoir visité très récemment un un centre en, en Norvège, euh, j'ai pu voir le, le, un centre de simulation d'attaque cyber euh, des, des plus récents et euh, on voit quand même qu'il y a eu vraiment un, des investissements matériels très très importants, des simulations euh, grandeur nature. Euh, et on voit que c'est c'est tout à fait des, des choses que l'on voit pas très très couramment encore chez nous en France. Alors que eux, ils font ça quasiment toutes les semaines. Il y a quasiment des exercices de des exercices grandeur nature euh, avec des postes de commandement, avec des euh, avec des centres de relations presse et on s'entraîne euh, on s'entraîne quasiment de manière hebdomadaire sur ce genre de, de problématique. Et c'est pas euh, voilà on n'entend pas ça couramment euh, encore par chez nous. Ce n'est qu'un exemple.
1: Et au niveau de, de, de ce qu'il y a à Caen, est-ce qu'il y a des spécialités en matière de sécurité qu'on qu va peut-être trouver à Caen et pas forcément ailleurs Ou est-ce que ça reste des recherches assez génériques sur la cybersécurité
0: À Caen, je dirais que, euh, par exemple, niveau études, euh, c'est plus de la sécurité informatique euh, théorique. Je pense à la Bretagne qui a des, qui a des masters de sécurité, on va dire, offensifs, où là on, forme, on forme des ingénieurs et techniciens qui, euh, qui savent et qui s'entraînent à attaquer euh, un système. Nous, on n'est pas forcément dans l'attaque, je dirais, dans notre bassin, on est, plus, on est plus en défense et même plus
2: théorique plus qu'appliqué. Théorique qu Est-ce que vous regrettez un peu ce manque de, de, de master plutôt en attaque, en cyberattaque, ou alors finalement les deux se vont bien
0: Non, je pense que les deux, déjà, sont, sont évidemment complémentaires. Et puis tout à l'heure, on vous, vous posait la question des, des ressources qu'on avait, si on manquait d'argent et d'humains ou autre. Outre, outre l'argent, on n'a pas forcément un vivier, euh, un vivier énorme de personnes intéressées par la cybersécurité et qui euh, sont compétents. Euh, donc on peut pas multiplier euh, tous les parcours euh, partout. Il faut quand même L'objectif d'un master, c'est quand même de se spécialiser et euh, en thèse encore plus. Et vu le, vu le vivier humain qu'on a, euh, c'est bien, bien qu'on se qu'on se divise les tâches comme ça et qu'il y ait des zones... Euh qu'ont leur spécialité et pas besoin que tout le monde réinvente la roue et fasse tout.
3: Ouais, si je peux me permettre de de, de compléter un peu, il y a peut-être aussi quand même une une petite spécialité à Caen qui est sur la sur la sur la biométrie, donc l'utilisation de données biométriques pour permettre de d'identifier ou d'authentifier une une personne de manière à être sûr que l'internaute auquel on s'adresse c'est eh bien c'est bien la bonne personne. Et donc ça, ça peut se faire de différentes manières et c'est un petit peu une des spécialités ou une des spécialités, j'ai envie de dire, de niche du du laboratoire grec, mais sur laquelle on travaille. Donc par exemple, si vous discuter avec une personne qui est au clavier, est-ce qu'on peut être sûr et que, mais que vous ne la voyez pas Est-ce qu'à sa manière de taper, vous pouvez avoir une idée s'il s'agit d'un homme, d'une femme s'il a telle ou telle tranche d'âge, on peut le faire également euh, au son de. On travaille également sur des techniques au son des touches. Si on écoute les, les, le son des touches du, du, du clavier, est-ce que l'on est capable de pouvoir déterminer qui, euh, qui tape ou qu'est-ce qui est tapé simplement au son des touches Vous voyez c'est tous, ces, tous ces travaux qui ont un rapport à la biométrie. Euh, L'analyse aussi également d'empreintes de, digitales, au, sur lequel on travaille également, donc qui est aussi un domaine de la biométrie. Donc, il y a un petit, euh, il y a un petit groupe de, de chercheurs au laboratoire et qui est très reconnu au niveau international.
1: Euh, depuis tout à l'heure, on, on parle beaucoup de cyberattaque, de cybersécurité. Cyber c'est assez abstrait finalement pour, pour, pour n'importe quelle personne. Concrètement, jusqu'où ça peut aller quand, quand, quel, quand quelqu'un subit une cyberattaque cyber
0: bah, Je pense d'ailleurs par rapport à votre remarque euh, de la cybersécurité. C'est vrai que dans le grand public, c'est un terme assez large et ils pensent finalement qu'aux attaques et on va dire à l'argent. Euh, nous, c'est sûr qu'on a une vision plus spécifique, par exemple, voilà, de, de marché de niche. Euh, on peut pas forcément dire qu'on est expert en sécurité informatique, même en biométrie, même sur la manière de taper au clavier. Là, on peut éventuellement commencer à dire qu'on est expert là-dedans. Mais c'est vrai que c'est très très large et il y a plein de, plein de sous-domaines précis. Après, dans, dans la population générale, oui, comme vous le dites, c'est surtout des cyberattaques. Donc, euh, généralement, soit soit sur nos, sur nos terminaux individuels, soit à notre entreprise, la mairie euh, ou autre. Et donc, là, la la sécurité, en fait, on la définit au niveau des, des attaques. Il euh, y, a, y a différents pans. Donc, il y a, y a le vol des données, donc on a compromis le, le secret. Il euh, y a la disponibilité, donc euh, le simple fait, par exemple, qu'un qu site euh, qu'un site ne fonctionne plus ou qu'une démarche dématérialisée ne puisse plus être effectuée. On considère ça comme une attaque puisqu'elle est indisponible. Il euh, y a la suppression et la corruption de données et... Euh, et c'est globalement euh, c'est globalement tout, mais il y a différents il euh, différents pans euh, qui permettent de, de définir une attaque et c'est pas obligé qu'ils soient tous euh, tous impactés.
2: Parmi ces attaques, c'était quelques-unes. C'est quoi les plus fréquentes et les personnes les plus touchées
3: par ces cyberattaques Celle qui fait l'actualité effectivement, c'est la question du euh, du de l'attaque la, de par ransomware, donc euh, qui aboutit à un chiffrement. Mais je pense que celle qui est celle euh, qui qui peut toucher le plus directement. Un particulier, c'est euh, ce qu'on appelle le phishing. C'est la, la, la réception d'un courrier électronique euh, qui a l'apparence d'un courrier tout à fait inoffensif, donc d'un organisme que vous connaissez bien, parce que généralement le but, c'est effectivement de, de pouvoir euh, créer un climat de confiance en simulant, euh, en simulant un organisme avec lequel vous traitez. Ça peut être votre assurance, ça peut être votre banque. Et ce, ce courrier électronique est en fait un courrier que l'on peut appeler malicieux et va vous inciter, euh, avec des techniques, avec des, des, des formules d'urgence, va vous inciter à vous connecter sur un site Internet qui a toute l'apparence euh, d'un vrai site, mais qui en fait est là pour vous usurper des, euh, bah, des informations personnelles, voire de, voire de l'argent. Donc ça, Jacques, c'est en fait les deux grands pans que l'on entend dans, dans l'actualité, le phishing le vol de données, et le côté ransomware qui, là, va plutôt cibler des organisations. Donc, euh, comme vous avez dit, ça fait l'actualité aussi bien au niveau des hôpitaux que euh, quasiment quotidiennement au niveau des mairies et autres administrations.
1: Et le ransomware, ranso 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 vous dites qu'il fonctionne comment euh, par rapport au phishing
3: Ah, le, ranso le ransomware, c'est effectivement différent. On peut répondre à deux, d'ailleurs, Tanguy, si tu Bah souhaites. déjà Je
0: pense que je voulais euh, rajouter quelque chose sur les particuliers. Donc, quand on disait le phishing. J'ai quand même l'impression que la problématique dans le grand public plus individuel avec le phishing, c'est que les gens se disent généralement « j'ai rien à cacher » et ne euh, voient pas forcément l'impact de, de se faire piquer les codes de sites. L'objectif, c'est généralement pour l'attaquant d'obtenir de l'argent directement ou indirectement. Et euh, par exemple, le phishing, ça peut être obtenir des codes... Alors évidemment, dans un premier temps, on pense de banque, mais ce que voit voient pas forcément les particuliers, c'est que parfois, c'est la sécurité sociale, les mutuelles, le site des impôts et autres, parce que l'objectif, c'est par exemple de changer le RIB de remboursement pour toucher les remboursements à votre place, et ils touchent de l'argent indirectement, et, et ça, dans la tête d'un particulier, le cheminement, il est il n'est pas clair qu'ils peuvent se faire voler de l'argent, en quelque sorte, qu'ils n'ont pas encore. Alors pour les pour les entreprises, les, les rangs sont verts. L'objectif, c'est d'avoir une phase... Il y a l'infection, et puis ensuite, il y a une phase un petit peu silencieuse après cette infection, qui prend d'ailleurs généralement la forme d'un email. Et, euh, et il y a une phase silencieuse où on chiffre les données, mais euh, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que les données sont encore accessibles, on peut encore travailler, etc. Et puis d'un coup, euh, coup, elles sont inaccessibles pour, pour l'entreprise. Et là, généralement, il y, a une, il y a une demande de rançon, bien souvent en crypto-monnaie, pour que l'attaquant espèrent éviter d'être retrouvés, et euh, ils veulent échanger l'argent contre, contre la clé de déchiffrement, c'est-à-dire permettre à l'entreprise de récupérer euh, ces données
3: euh, claires. Avec une menace, généralement, avec la menace qui est souvent la, la diffusion, la publication sur, euh, généralement, le, le dark web, des données qui ont été, euh, qui
0: ont été euh, volées. Parce qu'ils peuvent, en plus de les rendre indisponibles, comme je le disais tout à l'heure, c'est un, un pan des attaques, rendre indisponibles les données et les applications, en plus de tout ça ils peuvent aussi avoir réussi à les exfiltrer de la zone et là c'est à dire que l'entreprise n'a plus les données, en tout cas ils peuvent plus s'en servir mais l'attaquant en plus lui les a donc il a un double moyen de pression, redonner les données accessibles à l'entreprise ou même s'il si les a les vendre, les vendre ou les utiliser à son compte.
2: Le problème, surtout pour les particuliers, c'est que quand on a accès à un compte, en fait, finalement, on a souvent accès à tous les autres, parce qu'on utilise le même mot de passe pour chaque, chaque, chacun de nos sites. C'est pour ça qu'il euh, suffit d'avoir juste un compte mail orange ou mail voilà, mail, et puis après avoir accès à sécurité sociale, compte bancaire et tout ça.
0: Alors ça, c'est évident. Bon, Déjà, de toute façon, euh, si l'attaquant a accès à votre mail, j'ai envie de dire, il peut presque faire mot de passe oublié sur tous les sites. Donc, euh, s'il a cette partie-là, c'est quand même très embêtant. Après, euh, les, les politiques de mots de passe, c'est vrai que c'est une grande question. Euh, Est-ce qu'il faut, quel... est qu faut imposer un niveau de complexité Le changer régulièrement, euh, C'est pas si clair, parce que ça incite les gens à faire un truc simple qui paraît compliqué. Euh, c'est vrai qu'il faut probablement euh, rendre plus utilisables les gestionnaires de mots de passe, donc, Il euh, y en a maintenant qui sont euh, intégrés de base, par exemple, dans tous les, dans tous les produits Apple, dans les euh, navigateurs Internet, euh, Firefox et autres. Ça peut proposer des mots de passe et les enregistrer pour nous. Ça, c'est important. Et puis, euh, le deuxième pan, c'est si on s'est fait piquer son mot de passe, est-ce que la personne peut se connecter Et là, il y a des contre-mesures. Déjà en place, c'est le facteur de double authentification, c'est-à-dire euh, recevoir un SMS avec un second code à chaque fois qu'on s'authentifie sur le site. Ça, c'est important de l'activer parce que c'est généralement euh, pas en place par défaut. Et puis, bah comme on est euh, on est des chercheurs, on peut aussi vous parler euh, côté recherche. On vous parlait tout à l'heure de la de la dynamique de frappe au clavier. Euh, une des pistes de recherche, c'est euh, un individu veut se connecter sur un site. Il tape le bon mot de passe, certes, mais est-ce qu'il l'a tapé de la bonne manière C'est-à-dire, est-ce qu est-ce que c'est la personne qui tape sur le clavier habituellement qui a tapé ce mot de passe Et on peut être capable de, de reconnaître que c'est le bon mot de passe, mais pas taper de la même manière que d'habitude et dans ce cas-là, euh, faire sauter euh, l'identification ou alors euh, nécessiter une deuxième étape plus contraignante comme un SMS et, et des clics supplémentaires.
1: Et ça, c'est une méthode qui va arriver dans les années à venir
3: tout à fait, tout à fait. On peut être confiant. Après, voilà, la question, c'est effectivement réussir à persuader euh, les euh, les organisations d'intégrer ce type de voilà ce, ce type de comportement. Mais l'authentification, qu'on continue effectivement, ça fait partie des des pistes. Et plus et plus on va pouvoir euh, bah, augmenter en termes de fiabilité euh, et sans nuire à l'expérience utilisateur. Parce que le problème, il est là en fait. C'est de quand on, on la, la, le gros problème de la de la sécurité, c'est que on risque de nuire à l'expérience utilisateur et quand un vendeur de logiciel on bien, se, se rend compte bien, que voilà que son logiciel est de plus en plus euh, difficile à utiliser à cause de la sécurité bien forcément c'est les clients risquent de se détourner de, euh, de l'outil et aller vers un système concurrent et donc il faut trouver un juste milieu entre protéger et rendre le système toujours aussi agréable. Et actuellement en fait aussi un des, un des points qui fait que qu'il y a pas mal d'attaques c'est lié au fait voilà qu'on a voulu souvent privilégier l'utilisabilité du logiciel au détriment de la sécurité et maintenant on essaie un petit peu de trouver un compromis de, de faire de, que la balance penche un peu plus du côté sécuritaire
2: On va avoir l'occasion de, de reparler de, de cette sécurité, tout de suite c'est l'heure de la pause musicale avec Toot jobs de Lee Fields, à tout de suite sur Edo Phoenix.
1: C'était Jobs de l'E-Fields, vous êtes toujours à l'écoute de C'est sur Radio Phoenix et nous sommes avec Emmanuel Giguet et Tanguy Gernot du GREC, le labo de recherche en sciences numériques de l'université
2: de Caen, pour parler de cybersécurité. Donc aujourd'hui il existe de, noobro, de nombreux outils qui sont, qui sont développés en matière de, de cybersécurité, est-ce qu'on peut faire une, un peu une liste et à quoi, à quoi ils servent
0: Alors nombreux outils, euh, là c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est super large la cybersécurité, donc... Euh je pense bah, celui que j'ai cité avant la pause, hein, c'est tout ce qui est gestionnaire de mots de passe. Donc euh, on en a, si on veut citer des noms, euh, en France on a un qui est reconnu par euh, l'ANSI, c'est l'Agence Nationale de la Sécurité et Système Informatique, c'est Kipass, qui fonctionne euh, que sur Windows et qui est euh, effectivement euh, pas très agréable à utiliser et qui euh, nuit à l'expérience utilisateur. Après on en a euh, d'autres intégrés, donc je disais sur, euh, sur Apple ou des sociétés comme, euh, comme Dashlane ou... Euh, Dashlane, ouais. Ou il y a un autre leader, je sais pas si One password. si c'est Donc ça, je pense, les gestionnaires de votre passe, c'est le, le premier modèle. Après, en sécurité informatique, on a aussi le fait de garder ces données pour soi. Et donc là, il y a le chiffrement des données qui est de, de plus en plus populaire. Les gens ne le savent pas forcément, mais on peut penser il à un peu plus de 5 ans, on, sur les téléphones Android, il y avait souvent des cartes SD, les gens euh, stockaient leurs euh, photos dedans si on perdait notre téléphone ou autre, quelqu'un avait juste à récupérer la carte SD, la brancher sur l'ordi il avait toutes nos photos, toutes nos conversations euh, s'il voulait. Désormais euh, globalement, que ça soit Android ou Apple, euh, les, les téléphones portables sont chiffrés et euh, de manière similaire euh, pour, les, euh, pour les PC les disques durs euh, sont chiffrés presque d'origine sur la plupart des, des systèmes d'exploitation et, euh, et si c'est pas le cas, il faut le faire après, pour les entreprises, une, un, des conseils, euh, un des conseils récurrents, c'est d'éviter euh, les clés USB de manière générale. C'est-à-dire, euh, si on voit une clé USB sur le parking de l'entreprise, on la branche pas. Donc, l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de port USB sur l'ordi. Pour les ça... particuliers aussi, d'ailleurs. Ça, 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 ça <rire> règle le problème. On enlève les ports USB et c'est euh, beaucoup plus simple. Et par contre, voilà, que, particulier ou euh, professionnel, euh, quand on met des données euh, sur une clé USB et qu'on part à l'extérieur, il faut, euh, comme pour les téléphones, que la clé soit chiffrée. Et là, c'est c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que c'est pas vraiment natif. Euh, on a on a différents logiciels, dont le, le plus populaire était était TrueCrypt, qui s'appelle désormais qu'un clone qui s'appelle VeraCrypt. Euh, et sur certains systèmes d'exploitation, on peut euh, au moment, on va dire, où on crée euh, la clé USB, on peut définir un mot de passe de chiffrement.
1: Quand on pense sécurité informatique, on pense souvent mot de passe, mais ces derniers sont de plus en plus remplacés, on en parlait tout à l'heure, par les systèmes de sécurité biométrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
0: La biométrie Ouais. Alors la biométrie, c'est euh, reconnaître euh, un individu, euh, la plupart du temps à, part... à partir de ses caractéristiques physiques, c'est-à-dire euh, globalement dans le grand public, c'est le visage ou euh, l'empreinte digitale. On a aussi ce qui s'appelle de la biométrie comportementale. C'est ce qu'on disait, taper au clavier, mais aussi la manière la manière de marcher et autres. Souvent, c'est complémentaire à un mot de passe. C'est-à-dire que sur les téléphones, on a régulièrement les deux. Euh, pareil pour les applications de compte en manque, etc. Donc, ça sert à rien d'avoir un, un mot de passe faible et, et de la biométrie qui permet de déverrouiller le téléphone. Euh, surtout que bien souvent, s'il y a un pin à quatre chiffres, c'est beau d'avoir une empreinte digitale on n'a qu'une chance sur un million de la frauder si on a un pin à quatre chiffres qui est bien plus rapide. Et donc là, l'idée, la plupart du temps dans le grand public, c'est ce qu'on appelle s'authentifier, c'est-à-dire que dans un premier temps, on s'est enregistré sur l'appareil en mettant notre empreinte ou une photo de notre visage, voire les deux, et plus tard, on veut s'authentifier, c'est-à-dire on déclare être nous-mêmes. Donc sur notre téléphone, c'est l'individu qui s'est enregistré. Et on pose par exemple notre doigt et ça vérifie si c'est si c'est globalement le même. Un autre usage, mais qui est pas très populaire en France, c'est l'identification. Alors pourquoi c'est pas très populaire C'est parce que les données biométriques, par exemple les photos de notre doigt ou notre visage, c'est des données personnelles qu'on peut pas changer. On va pas changer de, de visage et de doigt trop fréquemment. Et donc en France, la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, euh, régit fortement la biométrie et surtout son stockage. C'est-à-dire qu'ils ils veulent pas d'un stockage centralisé, donc une entreprise qui a les photos et les empreintes de ses 1000 employés sur un seul disque dur. On veut que ça soit déporté et décentralisé, c'est-à-dire chacun sur son téléphone, chacun sur une carte d'accès, mais si on vole un truc, on n'a qu'une donnée. Dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle l'identification, c'est-à-dire on a la photo d'une personne et on veut savoir qui c'est, sans qu'elle ait dit qui elle est, et donc là on la cherche parmi parmi toute une base, donc l'Inde a développé par exemple un, un grand système d'identification, et ils ont enregistré une bonne partie de la population avec bah, leur leurs yeux, le visage, les empreintes. Euh, mais dans un usage plus courant, par exemple, on voit en Angleterre euh, dans les lycées quand on va à la cantine, au lieu de au lieu de poser euh, sa carte pour payer, on met euh, son doigt sans dire qui on est, ça trouve qui on est et, et, et ça nous débite. Mais c'est vrai qu'en France, et euh, je trouve c'est c'est une bonne chose, le stockage de données biométriques centralisé est très très régulé et euh, est sanctionné en cas d'abus.
2: Parce que justement, ça, ça donne lieu à d'autres problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de piratage encore plus grave quand on peut avoir accédé à notre visage, à nos données biométriques Quel genre de piratage ça peut donner, tout ça
0: bah Plus il y a de données, mieux c'est, hein, évidemment. C'est-à-dire que si, euh, si on a plein de photos de vous, euh, un scan de votre carte d'identité, un accès à votre adresse email, etc., euh, on peut faire plusieurs choses. Par exemple, on voit... Euh, on voit aujourd'hui si euh, un exemple banal, si on ouvre un, un compte en ligne, et eh ben on va plus euh, physiquement devant euh, devant le banquier pour ouvrir notre autre compte. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avant C'était euh, une un scan de la carte d'identité. Euh, maintenant, régulièrement, ils demandent une, une photo de nous qui tenons la carte d'identité dans une main. Et euh, s'ils sont encore euh, plus solides, ils demandent d'écrire un code unique sur une autre feuille qu'ils nous ont donné qu'on de l'autre main. Donc, euh, si on n'a pas de photos de notre visage et autres, euh, c'est plus compliqué. Si on n'a pas la carte d'identité, c'est pas possible non plus. Et, et tout ça, euh, évidemment, si on a beaucoup d'informations sur une personne, on peut euh, de plus en plus l'usurper dans un dans un monde qui est de plus en plus euh,
3: dématérialisé euh, pour toutes les pour toutes les démarches. Oui, effectivement. Et les euh, les données biométriques sont des données comme euh... Comme on vous le disait, qui sont un caractère personnel, qui vous permettent de, de vous identifier. Et vous imaginez bien que si on vole les, ben voilà, si on vole vos photos de vos cinq empreintes, et eh bien forcément, on peut s'en resservir. Eh bien soit pour faire d'autres, soit pour faire d'autres, fabriquer d'autres documents. Mais également, ça, c'est un peu moins le sujet maintenant. Mais on peut imaginer aussi que des que des empreintes dérivées. Que des, que des empreintes dérivées soit 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 créées et puissent puisse être utilisées pour euh, simuler votre votre propre doigt donc c'est un peu moins euh, fréquent aujourd'hui mais sur les premiers capteurs d'empreintes biométriques c'était quand même une des attaques euh, assez classiques de pouvoir euh, pouvoir présenter un doigt synthétique et mmh. de euh, qui a été créé euh, qui a été créé à partir d'une d'une empreinte euh, d'une empreinte qui a été prise et puis de pouvoir bah du coup de pouvoir s'authentifier de pouvoir s'authentifier euh, à la place de la de la
2: personne c'est un peu ça la question est-ce que c'est vraiment beaucoup plus sécurisé la biométrie bah ça
0: fait, euh, ça, on peut rebondir justement sur ce qu'on fait, euh, sur ce qu'on fait en recherche. Euh, C'est-à-dire que si on se fait voler notre empreinte, euh, c'est ce que nous nous appelons. en fait une attaque par présentation. Donc, on présente une photo de votre tête à un téléphone. Bon, un téléphone récent, par exemple, euh, il scanne votre tête en 3D avec plein de lasers. Donc, maintenant, il faudrait imprimer en 3D votre visage, mais c'est toujours possible. Euh, et donc, on essaie de, de limiter ces attaques par présentation. Et par exemple, dans le cadre des empreintes digitales. Il y a plusieurs capteurs qui regardent la chaleur, qui regardent si le doigt est pulsatile, c'est-à-dire s'il euh, y a du sang euh, qui bouge dedans. Euh, ça permet... Il y a des travaux, euh, notamment locaux, pour discerner euh, des, euh, des doigts morts, on va dire, de doigts vivants. Donc même un vrai doigt, du coup. Oui. Et euh, on essaie de distinguer tout ça. Euh, par exemple, pour, une fois de plus, pour, pour la reconnaissance faciale, avant, il y avait... Euh, il, avait, euh, il fallait faire un clin d'œil, il faut tourner un petit peu la tête. Maintenant, on vérifie qu'il y ait euh, qu l'attention, c'est-à-dire que si quelqu'un présente votre téléphone devant vous, c'est vraiment vous, mais vous ne regardez pas le téléphone, ça ne va pas le déverrouiller. On va vérifier que c'est vraiment vous euh, qui souhaitez le faire et on essaie de, de limiter euh, toutes ces attaques. Donc, est-ce que c'est plus sécurisé euh, plus sécurisé que quoi j'ai envie de dire, si c'est si les mots de passe euh, plus sécurisés que un mot de passe que tout le monde connaît, euh, pas vraiment. Euh, je pense que, que tout ça se complète et, euh, et c'est sûr qu'il y a quand même plus de moyens de vérifier euh, votre empreinte euh, que c'est vraiment vous qui l'avez posé que votre mot de passe, mais, euh, mais tout est évidemment euh, attaquable. Et en fait, ça, en sécurité informatique, euh, objectif, euh, notre objectif pour sécuriser un système, c'est juste d'allonger euh, le délai pour un attaquant à rentrer dans le système par rapport à un utilisateur légitime.
1: On parlait tout à l'heure des attaques qu'ont pu subir les établissements comme la mairie de Caen ou l'hôpital de corbeil essonnes Est-ce qu'aujourd'hui, ce type d'établissement sont bien équipés en matière de sécurité Et qu'est-ce qui pourrait être fait pour les renforcer davantage
3: Oui, donc le diagnostic est, est un peu sans appel, puisque chaque jour, il y a un nouvel établissement qui tombe. Donc, on peut en conclure quand même assez assez facilement que ce n'est pas assez sécurisé donc bien évidemment suite à l'attaque il y a immédiatement des crédits qui sont débloqués pour pour renforcer donc on peut on peut on peut penser que euh, après l'attaque il y a une amélioration mais effectivement c'est euh, on a un niveau de protection dans ces dans ces organismes qui est trop qui est trop faible
1: chaque jour, c'est à ce point-là quand même. On peut pas à trouver bourse. Tout
3: toutes plusieurs plusieurs par semaine, oui. Okay. Plusieurs par semaine.
2: Pour renforcer ça, c'est quoi, quoi Il y a besoin de meilleur matériel. C'est un meilleur logiciel de d'antivirus. C'est quoi
0: En fait, déjà que ça soit comme vous le dites pour des établissements privés, publics ou des entreprises privées, le problème réside souvent dans le fait que les, les dirigeants ne ne comprennent pas l'impact que va avoir une attaque l'impact financier ou autre, ou euh, sous estime la probabilité que ça arrive. Et généralement, comme, comme l'a dit Emmanuel, les fonds sont débloqués après, et euh, ça coûte souvent bien plus cher, une fois qu'on a été touché, euh, de, euh, de réparer en urgence et euh, de subir toutes les pertes liées, euh, liées à l'indisponibilité des services que si on avait précédemment euh, embauché ou investi dans un nouveau matériel euh, pour, pour sécuriser euh, l'infrastructure.
1: Est-ce qu'on on fait face à des cyberterroristes qui sont de plus, per, de plus en plus performants Et, et si c'est le cas, est-ce que ça pousse aussi la recherche en cybersécurité à s'améliorer et à toujours aller plus loin pour, 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 pour s'améliorer
0: On fait aussi face à des gens qui se défendent de mieux en mieux. Mmh. <rire> Donc euh, oui, il y a de plus en plus d'attaquants. Euh, c'est surtout que... Euh... On va dire, il y a, y, a, y a des systèmes qui permettent d'attaquer de plus en plus facilement, même forcément sans s'y connaître. On donne de l'argent à quelqu'un, il va le faire pour nous et, et on touche un pourcentage, on va dire. Mais plus on est attaqué, plus on s'est défendu. Euh, donc on a quand même une montée en compétences euh,
3: à ce niveau-là. Oui, parce qu'effectivement, il faut effectivement comprendre que c'est quand même tout un business qui est derrière. Il y a un business, euh, une business, un business criminel, hein, donc bien évidemment aujourd'hui. Euh vous pourriez si vous vous intéressiez aussi un peu à la question vous pourriez trouver eh bien des services que vous pourriez louer pour pouvoir mener vous-même votre propre cyberattaque depuis votre depuis votre votre chambre d'étudiant tout, tout le système est mis à disposition depuis euh, bah, de, voilà, depuis des, généralement des des États étrangers et on vous prête le système et puis voilà vous avez en échange de votre en échange de de, la, de, la, de ce que vous avez récupéré comme comme euh, comme argent, et bien voilà, vous allez payer, comme vous allez payer, bien la personne qui vous a mis, les, les criminels qui vous ont mis à disposition le euh, le système. Donc vous a vous une manière de démultiplier à, à outrance. Et à chaque fois que, le, que le, la recherche produit des contre-mesures, les, les criminels, et bien voilà, trouvent des trouvent trouvent des parades, et puis trouvent des systèmes, des attaques plus sophistiquées. Mais je dirais que d'ores et déjà, en l'état. Sans, sans même chercher forcément à, à, à développer en permanence. Déjà, il y a déjà matière à faire vu l'état vu du, parc, du parc informatique euh, euh, charrière français. Euh, il y a de quoi, euh, sans forcément faire beaucoup d'efforts, en, en étant un criminel, un criminel de bas niveau, on peut déjà récupérer comme pas mal d'argent.
2: Pour, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que concrètement on peut leur conseiller euh, comme euh, est-ce que c'est des antivirus, est-ce que c'est des habitudes à prendre pour éviter ce genre Faire attention aux mails, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter
3: cette cyberattaque et des, se prendre ces euh, données? Je dirais qu'il y, y a oui alors effectivement les mails, on l'a cité quand même, c'est quand même un des points. Ouais. Euh, un des points quand même importants, c'est un, euh, un des vecteurs principaux hein, pour pouvoir être, être infecté, hein, les mails qui semblent être des mails qui proviennent d'un organisme de confiance, ça c'est quand même un des points euh, importants, hein, donc là vraiment regardez notamment que lorsque vous allez cliquer sur un lien qui vous invite à vous connecter sur une page, bah, vérifier que vous allez bien atterrir sur la bonne page de votre euh, organisme et pas un nom qui est approchant mais qui n'est pas le nom exact ça Oui souvent des... ça
1: ressemble beaucoup et ça joue beaucoup sur ouais, les... Ça
3: en a la couleur, ça en a l'odeur mais ça n'est pas donc euh, ça c'est vraiment un point... Euh, c'est un point important, l'autre point ce sont maintenant aussi les les, les, les qui passent aussi pas mal par SMS, vous recevez un SMS qui ressemble à un SMS on a parlé tout à l'heure là de, 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 de Amélie mais il y a, là, il y a aussi d'autres organismes, vital, hein. typiquement. voilà vous recevez un numéro et le numéro n'est pas le numéro n'est pas un 06, ça ressemble à un, un numéro à 5 chiffres, on se dit mince ben, c'est un numéro à 5 chiffres, c'est forcément un organisme professionnel qui nous, qui nous, qui nous l'envoie et ben, en, fait, en fait non, en fait n'importe qui peut avoir un numéro qui ressemble à un numéro professionnel mais en fait derrière c'est encore une attaque qui se dissimule donc faire attention aussi aux SMS que vous que vous recevez qui ressemblent à des SMS à des SMS d'organismes d'organismes derrière c'est effectivement euh, également bah, pas des vrais organismes euh, faites même attention également aux coups de téléphone qui peuvent suivre la réception d'un mail puisque euh, la réception d'un j'ai eu un cas assez très très récemment très récemment où le où ou l'attaquant, le, le, après avoir récupéré les, les mots de passe, des coordonnées bancaires d'une personne, en fait, l'a appelé, appelé en direct en se faisant passer pour son propre conseiller bancaire, puisque forcément, on se connecte en ayant les identifiants de la banque, on peut avoir du coup le nom du conseiller bancaire. Et euh, du coup, ben voilà, elle a appelé directement la personne euh, pour lui demander de faire des opérations bancaires en se faisant passer pour son. Euh, en se faisant passer pour son conseiller bancaire, donc je que la vigilance doit être à, à tout niveau. Et lorsqu'on vous demande des coordonnées euh, bancaires, lorsqu'on vous demande vos, euh, vos, vos coordonnées de cartes de, de carte bleue ou des données qui euh, voilà où, où on vous demande de faire des, des, des virements à distance, tout de suite il doit y avoir une, un éclair qui doit qui doit, doit s'allumer en vous et dire voilà peut-être peut-être à moi quand même d'aller d'aller appeler par moi-même euh, l'organisme pour vérifier qu'il s'agit bien euh, de la bonne personne.
0: Et puis alors moi j'aime bien aussi toujours parler de disponibilité des données. Je disais que c'était quand même un, un pan de l'attaque euh, et donc notamment euh, discuter un petit peu sauvegarde euh, parce que bon, on se fait piquer nos données de l'argent ou autre, mais ce qu'on aime même si quelqu'un d'autre les a, on aimerait bien les, les avoir quand même. Donc que ça soit un individu, enfin dans un cas particulier ou personnel, euh, pour les sauvegardes on a une règle assez simple en France qui est recommandée qui s'appelle la règle 3 2, 1. Donc l'idée c'est d'avoir trois sauvegardes euh, sur deux sites différents physiques dont une hors ligne. Donc deux sites différents physiques ça veut dire que s'il y a une inondation chez vous ou un incendie ou un vol euh, c'est pas votre ordi et votre disque dur qui est dans le tiroir vos, de, vos sauvegardes. Euh, et une hors ligne c'est à, à dire débranché en fait. C'est pas un disque dur qui est branché sur Livebox, branché sur l'ordinateur. Ça c'est par exemple pour se protéger des ransomware puisque les ransomware sur un ordinateur ils chiffrent tout. Dont les clés USB, les disques durs qui sont montés. Donc l'idée c'est d'avoir... Une sauvegarde aussi hors ligne et éventuellement c'est celle-là qui est hors site euh, et qui ne sera pas chiffrée en cas d'attaque par exemple par ransomware.
3: Parce qu'évidemment, c'est un petit peu, c'est un petit peu des classiques. Mais vous voyez, si vous avez votre sauvegarde qui est connectée qui est connectée au réseau, mais que la sauvegarde a été chiffrée quand vous voulez récupérer, ben voilà, vous récupérez quelque chose qui a été chiffré, ce qui fait que ben, finalement, vous avez pas tellement, euh, vous avez pas tellement gagné de, vous avez pas tellement gagné de choses. Donc ça, c'est quand même un point important. Et par ailleurs, voilà, si vous avez euh, par ailleurs donc soit un virus, soit voilà un virus ou un ransomware, s'il a été sauvegardé, s'il est, pré, est présent dans votre sauvegarde, ben, quand vous allez euh, rétablir la sauvegarde, ben, en fait, vous allez réinstaller le ransomware ou le virus et donc du coup bah voilà vous êtes pas non plus euh, voilà vous êtes pas non plus gagnant
0: et puis remarque d'importance aussi euh, sur la sauvegarde euh, ça c'est généralement plus à destination des professionnels il faut sauvegarder les données mais aussi les logiciels qui permettent de les exploiter parce que ça arrive quand même souvent comme scénario ils ont ils ont récupéré les données mais le logiciel a été chiffré aussi ils sont pas en capacité de le récupérer ou de le réinstaller ou autre et donc il faut aussi évidemment penser euh, à, à sauvegarder le logiciel qui
3: bien souvent peut dater de plusieurs dizaines d'années oui le logiciel et sa version parce que parfois d'une d'une version à l'autre du logiciel on a des, des données qui ont changé de format et donc du coup on n'arrive pas non plus à les récupérer puisque on a le bon logiciel mais on n'a pas la bonne version de logiciel ce qui fait qu'on n'arrive pas à réinstaller donc c'est <rire> fait de mise à jour exactement et après effectivement pour les professionnels il y a quand même des points quand même qui sont importants à noter hein. effectivement bah, à la fois il y a des quand on a du personnel ouais quand on a un service informatique mais qui n'est pas forcément euh, très très chevronné en cybersécurité bah voilà bah, il faut accepter de euh, faire mener des de, de, de de faire mener des audits par des professionnels de la sécurité là qui vont bah, forcément bah, là, vont mener euh, en fait, vont voilà, vont vraiment tester dans tous les dans, dans, dans tous les sens la sécurité de votre de vo dans votre système ça va forcément bah, voilà ça, va, ça va vous donner un état des lieux euh, bah, de, de sécuritaire de votre de votre organisation et euh, voilà même si parfois ça peut un peu déplaire à certaines DSI bah, voilà de se faire bah, voilà, de montrer d'exposer de, 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 à la direction à la direction voilà bah, les, les, les nombreuses failles qui peut failles qui peut y avoir qui peut y avoir je pense que euh, actuellement voilà il vaut mieux euh, voilà faire ça avec des euh, avec des organismes spécialisés qui vont la voilà réveiller, après derrière voilà, la DSI, la, la direction des systèmes informatiques va pouvoir euh, remettre tout ça d'équerre et je pense qu'il vaut mieux plutôt que de se dire bah voilà, on, cache, on cache un peu la misère parce qu'on manque un peu de compétences, voilà, un bon audit ça fait, ça, voilà, ça, ça, ça fait du bien ça remet les choses d'équerre, appliquer toutes les patches de sécurité que ce soit personnellement ou comment dire personnellement ou d'un point de vue professionnel sur un système professionnel c'est c'est également euh, euh, obligatoire hein, voilà Alors, régulièrement vous avez des, des des failles de sécurité qui sont détectées qui sont comblées si vous ne les appliquez pas bah, bien évidemment forcément vous vous exposez donc euh, donc euh, faire des audits euh, mettre à jour effectivement bah, le système euh, avec euh, en comblant bah, tout, là, toutes les failles qui ont été qui ont été réparées c'est un point important et euh, effectivement, je, re, je rebondis. Effectivement, je rejoins tout à fait Tanguy sur le côté des, des sauvegardes, c'est euh, essentiel également.
1: Vous venez justement d'exposer plein, plein, plein de solutions à destination des, des particuliers, même des entreprises. Est-ce qu'il y a de la prévention qui est faite justement pour permettre à ce qu'on ne se
2: fasse pas avoir euh, par ce genre de, de, de problématiques On pense notamment aux personnes les plus âgées qui parfois n'ont pas accès euh, à, à, à toutes ces informations.
0: Alors, j'ai le sentiment qu'oui, il y a de la prévention. Après, est-ce qu'elle atteint euh, les bonnes personnes euh, Ça, c'est plus compliqué. Vous, vous parlez des personnes âgées. Euh, on peut voir régulièrement, euh, on va dire, sur sur les comptes des réseaux sociaux, euh, des préfectures ou, euh, ou de l'Agence Nationale de Sécurité Informatique, euh, ce qu'il faut faire attention en ce moment. Par exemple, voilà, les, les préfets euh, tweetent régulièrement. Euh, en ce moment, ça parle des SMS. Enfin, euh, euh, les SMS sur la carte vitale. La dernière fois, c'était sur les étiquettes critères, etc. Donc, ils font... Ils essaient de faire de la prévention. Ils en font sur les réseaux sociaux. Après, c'est vrai que les personnes âgées, je pense que ça arrive, ça arrive rarement à eux. On voit souvent quand même qu'ils ont des, des comportements euh, Généralement les, les plus à risque Donc mettre euh, régulièrement les, les mêmes mots de passe partout euh, Le noter dans le cahier Ou avoir le post-it euh, sur l'ordinateur Donc du coup même si c'est chiffré euh, Ça nous change pas grand chose Ils ont un usage euh, des mails euh, J'ai quand même l'impression euh, un peu à risque C'est à dire il y a des chaînes mais euh, ils se renvoient entre eux Des mails à tous leurs contacts euh, Qui racontent des drôles histoires Et, et qu souvent euh, qu'on souvent des pièces jointes euh, infectées Et puis de toute façon ils se font... Euh, ils se font régulièrement avoir, je pense qu'ils ont trop confiance et euh, ils ont euh, ils ont acquis des automatismes euh, par le passé qui sont plus vrais maintenant, c'est-à-dire qu'ils ils considèrent régulièrement que si c'est écrit c'est vrai, euh, or c'est pas forcément le cas. J'ai vu euh, par exemple il y a pas longtemps en France une attaque euh, vraiment novative et euh, presque tout le monde tomberait dans le panneau. Euh, c'est-à-dire que quelqu'un, l'attaquant, a mis dans les boîtes aux lettres d'une ville euh, des, des avis de passage qui ressemblaient exactement à ceux de la poste, mais il l'a mis dans leur boîte aux lettres format papier, euh, avec euh, donc ça ressemblait à un vrai, un vrai numéro de suivi euh, qui était valide, euh, un QR code et une URL qui en plus avait la bonne forme puisqu'il profitait d'une faille euh, qui est désormais bouchée. Et euh, qui permettait, euh, si la personne faisait attention à l'URL, et ben qu'elle se fasse du quand même. Et ça, euh, pour prévenir, euh, pour prévenir de ça auprès de, auprès des personnes âgées, c'est vrai que c'est, c'est très compliqué.
3: Je ne connais pas exactement quel est le, le panel des auditeurs de Radio Phoenix, mais je pense que c'est aussi, voilà, à la fois il euh, y a des sensibilisations par les euh, par les médias, mais je pense également que c'est euh, voilà au, au public qui nous écoute de relayer auprès de, des publics les plus fragiles bah, le, le message. Hein. Je pense que plus on va être de porte-parole au cours d'un voilà d'un repas, que ce soit un repas d'anniversaire, un repas familial du dimanche, euh, voilà on peut très bien remettre une couche sur euh, les bonnes pratiques.
2: Merci beaucoup, Emmanuel Gigué et Tanguy Gernot d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes tous les deux chercheurs au Grec, le Labo de Recherche en Sciences Numériques de l'Université de Caen. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci à vous.
4: Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.